0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous écoutez le premier épisode de la nouvelle saison à la racine des mots, l'émission qui mêle poésie et recherche scientifique pour participer à bâtir une société plus écologique. Cette année, l'équipe s'étoffe et se renforce, du moins officiellement, puisqu'il a en réalité été de quasiment tous les épisodes l'an passé. C'est bien entendu l'arrivée officielle d'Eliott Calimé ainsi que que lys reva. Car il n'y a pas de cycle qui ne soit en réalité une spirale, qui dit changement de saison, changement d'équipe, dit changement de format, puisque si nous reviendrons bien de nouveau une fois par mois dans vos oreilles, désormais nous consacrerons plusieurs épisodes à une seule thématique. Pour les épisodes à venir, nous avons donc décidé d'explorer poétiquement et scientifiquement notre cerveau et son rapport en tous sens avec le dérèglement climatique. Et c'est donc, grâce à la verve de nos invités, à l'impromptu des micro-trottoirs, et au gré des plumes qui s'empareront de ce sujet, que nous allons vous conter l'histoire du cerveau et du dérèglement climatique.
1: contempler le cerveau, sublime cosmos intérieur où 86 milliards de neurones forment une voie lactée, chaque astre établissant environ 7000 ponts synaptiques dessinant une toile infiniment complexe. Dans cette enceinte de lumière et d'ombre, cette précieuse voûte crânienne orchestre silencieusement une danse avec le monde, tissant ainsi notre réalité, nos mouvements et nos choix. Sa puissance recèle en elle les semences de nos créations et nos désolations. Du changement climatique à l'effondrement de la biodiversité, elle est également le sanctuaire de notre apathie confrontée à l'imminence, de notre écho-anxiété tapissée dans les recoins de notre conscience. Toutefois, n'oublions pas que de ces profondeurs émane aussi la source inépuisable de l'entraide et l'éternelle quête d'alternatives plus clémentes. Dans cette première épopée au cœur de notre être, Questionnons ensemble l'élan de notre cerveau vers le changement, le bouleversement, la rupture. Notre cerveau est-il prêt au changement que la bouche ne cesse de prôner Voyageons ensemble là où peut-être réside la clé du changement, en explorant les méandres de notre pensée, en embrassant avec douceur et fermeté la complexité de notre nature. Explorons ensemble comment il peut se révéler tour à tour allié de nos actions Obstacle subtil ou caché dans ces abysses synaptiques, notre propre antagoniste.
2: On est pas mal foutu. Il y a quand même pas mal de chiffres qui montrent que c'est quand même la merde que les ressources s'épuisent. Et même si on prône, euh, on prône un peu de pas rentrer dans un fatalisme parce que ce serait une cause d'inaction, etc. etc. Euh, bah, ça avance quand même très, très doucement. Trop doucement. Oui <rire> ben, J'avoue que ça me préoccupe pas mal et j'ai l'impression de voir très peu de voix et d'être Plutôt dans le déni, le plus total. Pas tant parce que je fais des efforts et bien sûr, j'essaie je pense enfin, de penser mon comportement autrement pour l'écologie. Je suis vegan, je ne prends pas l'avion, bref, machin.
3: Il y a des jours où je crois à l'effet papillon de chaque action individuelle.
0: Il y a des jours où je me dis que c'est clairement la mouise.
2: Je pense que
4: ça va être un changement radical de vie pour s'en sortir. Oh là là, bien sûr que
2: non. non bien sûr que non. On n'est pas, pas foutu, on va passer par une très mauvaise période, mais on n'est pas foutu. Il, il va falloir qu'on se prenne un gros coup sur la tête pour réagir, c'est clair. Et puis, ben, de toute façon, on est Homo sapiens, on sera peut-être sapiens autre chose, euh, voilà. mais euh, l'évolution, elle va suivre son cours euh, avec ou sans nous. Mmh, oui, on est foutu, à un moment, euh, bah, on va juste partir de la Terre, si c'est possible.
4: Finalement, les vieux, ils vont peut-être un peu mieux s'en sortir que les petites générations qui vont un peu plus payer le prix fort. Les populations euh, d'Europe du Nord elles vont un peu mieux s'en sortir que les populations euh, du Sud. Et euh, bah, vous voyez, les pauvres euh, versus les riches qui euh, auront les moyens de, de se prémunir des
2: risques on va dire, du changement climatique.
4: Non,
0: on n'a jamais fait ça.
5: C'est
2: ridicule. Enfin, et puis c'est négatif, c'est vieux, entre guillemets. Et puis l'histoire de l'humanité a
5: montré que dans les situations pires, le et voire de, de, de tout le vivant, de, de, de tout le vivant et a montré oui. qu'on euh, sait rebondir. Mais... Il y a des cycles. Il dépend si des destins individuels ou des destins globaux.
1: Et donc euh, on a tout ce qu'il faut pour réagir, mais euh, le fait est qu'on ne le fait pas. À chaque fois, on, on se dit, euh, bah, cette année... Euh, ça devrait quand même être l'année de la prise de conscience. Là. Il y a tellement d'incendies, de, de, de catastrophes naturelles. que, c enfin, Là, c'est bon, hein, tout le monde a pris conscience. Mais malheureusement, on voit bien que ce n'est pas parce que les gens euh, ne peuvent plus nier l'évidence euh, que pour autant, on change vraiment nos comportements. Hein, euh, Peut-être pas foutu, mais il faudrait vraiment de gros changements. Et surtout, que ça se passe très vite. Quoi.
3: Moi, je ne suis pas autant pessimiste. Moi, je, je garde un peu d'espoir, genre... Euh... J'ai foi en l'humanité, je me dis que forcément à un moment donné les gens vont se réveiller et qu'on va, plus... va réussir à régler ces problèmes, même si je pense que peut-être qu'on s'en rendra compte peut-être trop tard.
2: Mais euh, j'ai peu d'espoir, <rire> c'est hyper triste. Et non, ça va pas s'arranger tout de suite quoi.
3: Et aujourd'hui je pense que, actuellement je pense que c'est la merde, ouais. on est foutu, oui.
5: Non on n'est pas foutu. je l'espère quand même, parce que sinon <rire> ça serait... Ça serait terrible, non Je ne crois pas. Je pense qu'il y aura des progrès qui seront réalisés, euh, notamment grâce aux découvertes que font certains scientifiques, que, que mettent en œuvre des start-up, et puis que même les grandes entreprises essaieront de petit à petit de de modifier leur leur modèle pour arriver à, à être de plus en plus en, en accord avec la, avec le, le un environnement durable.
0: Bonjour Victor. Donc tu es le, le premier invité de cette nouvelle saison de À la racine des mots. Euh, Est-ce que tu peux commencer euh, tout simplement par te présenter brièvement et peut-être euh, nous parler un petit peu de ta nouvelle collection
3: Merci, euh, merci pour l'invitation, Guillaume. Euh, bonjour. C'est toujours un plaisir d'avoir une opportunité de parler avec toi. Euh, du coup, euh, je suis Victor Pachenda. J'ai euh, fini mes études cette année euh, en sciences politiques et transition écologique. Et euh, je suis actuellement en processus pour euh, potentiellement commencer un doctorat euh, l'an prochain sur euh, les ressources minérales et la transition énergétique. Euh, je travaille depuis deux ans dans l'édition de livres scientifiques avec euh, une maison d'édition qui s'appelle EDP Sciences, Et euh, j'ai commencé à travailler avec eux parce que j'avais euh, l'idée de faire une, une nouvelle collection d'ouvrages sur l'environnement qui serait euh, pluri, si ce n'est interdisciplinaire, pour parler de, de sujets qui trait à l'environnement et qui ne sont pas encore euh, suffisamment débattus, ou qui sont encore un peu niches, ou qui sont euh, complètement émergents. Et, euh, et du coup, cette année, on a l'apparition la, du, du premier livre. Donc, la collection s'appelle « Le Présent à Venir », euh, et du coup, le premier livre de la collection euh, qui, qui vient de paraître s'appelle euh, « Brainstorm ».
0: Et alors, Brainstorm, dont le, le sous-titre est « Comment les neurosciences peuvent nous aider à résoudre notre crise environnementale », c'est un livre qui a été écrit en anglais euh, par la neurochirurgienne et pédiatre Marie-Christine Duheim. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as trouvé son travail, qu'est-ce qui t'a mené euh, à lui et pourquoi tu as fait ce choix pour ce premier livre de ta nouvelle collection
3: dans le, dans le travail de direction d'une collection d'ouvrages, il y a euh, tout le processus éditorial, de la conception du livre jusqu'à jusqu sa commercialisation. Et du coup, euh, il y avait déjà d'autres, euh, et il y a toujours, d'autres projets qui sont en cours de discussion sur d'autres thématiques euh, pour écrire du coup, des, des nouveaux livres. Mais ce livre, c'est un livre euh, que j'ai traduit euh, parce qu'il y a en fait aussi le travail d'aller voir dans d'autres pays ce qui se dit, ce qui se fait et surtout ce qui se publie du coup, euh, à propos de, de ces sujets euh, qui a trait aux, aux questions environnementales. Et euh, fin 2022, je crois, euh, je regarde sur les, les, la, la maison d'édition des presses de Harvard euh, une nouvelle parution euh, qui s'appelait, euh, du coup, le titre anglais, c'est « Minding the Climate ». Et euh, je vois ce livre, et très rapidement, en, en lisant un peu la présentation, je me dis « Ah ouais, mais ça, c'est exactement un truc qui rentre mais parfaitement dans, dans l'idée que je me fais de, de cette collection. » euh, Et donc j'en parle, parle avec la directrice éditoriale de ma maison d'édition, et, euh, et on se dit ouais le, le livre franchement est, est une, super, une super entrée pour la, pour la collection donc euh, on, va le, on va le traduire et, euh, et j'ai été assez, assez content de, de voir que le, le livre a une, une super euh, une super répercussion dans le monde anglophone parce qu'il a été pas mal diffusé. Et puis surtout en fait durant, durant l'été 2023, il a reçu le, le prix de livre international sur la durabilité. Et, euh, et ce qui était pour moi hyper. Euh, ce qui était génial parce que bah, le, le livre parle de, de, de sujets qui enfin, parle de l'environnement d'une manière avec laquelle on parle peu en général donc avec le prisme des, des neurosciences et, euh, et je trouvais ça vraiment génial que, que ce livre aux États-Unis dans le monde un peu anglophone puisse puisse se répandre se diffuser parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dedans et que tout le monde devrait lire.
6: Le changement climatique est un problème énorme aux multiples facettes. Il va sans dire que les différentes disciplines envisagent le problème et ses solutions potentielles du point de vue de leur domaine. Les ingénieurs perçoivent un problème de conception. Les économistes voient les marchés et les ressources. Les spécialistes de l'environnement trouvent des réponses dans les puits de chaleur et les carottes de glace. Les spécialistes des sciences sociales voient les flux d'informations et les inégalités entre les groupes. Chaque domaine apporte une contribution essentielle à la compréhension et à la recherche de solutions. La plupart des recherches sur les changements de comportement liés à l'environnement proviennent du domaine de la psychologie, les chercheurs et chercheuses travaillant souvent de concert avec des économistes et des scientifiques d'autres disciplines. Alors que les expériences classiques de psychologie étudient le comportement observé dans un laps de temps et des circonstances spécifiques, les approches connexes et superposées des neurosciences étudient le fonctionnement du système nerveux au niveau des cellules, des molécules et des gènes. La psychologie décrit le comportement dans des situations spécifiques, tandis que les neurosciences fournissent des informations complémentaires sur la cohérence ou la malléabilité du comportement en fonction de la plasticité et de l'adaptabilité inhérentes à la conception même du cerveau. La question de savoir si les changements de comportement sont susceptibles de constituer un outil efficace dans la lutte contre le changement climatique ne peut être résolue que si l'on connaît l'impact environnemental de comportements spécifiques, la flexibilité des personnes à faire des choix différents, et la probabilité qu'un nombre suffisant de personnes soit influencées pour modifier leur comportement dans une direction particulière. Historiquement, les neurosciences ne se sont pas beaucoup intéressées au changement climatique, mais le domaine est imprégné de l'étude de comportements qui sont pertinents pour ce problème. Les cliniciens qui exercent dans les spécialités basées sur les neurosciences traitent régulièrement de, des troubles qui impliquent des comportements adaptatifs et anormaux dirigés vers un but, l'influence de l'expérience et de la plasticité neuronale sur le fonctionnement du cerveau et d'autres manifestations de l'intersection du cerveau et du comportement. S'appuyant sur des travaux minutieux en neurosciences fondamentales, ils traitent les pulsions qui sont déséquilibrées, Excessives dans les addictions, dysfonctionnelles après une atteinte des réseaux de motivation et de récompense, et nécessitent des stratégies de changement de comportement. À titre d'exemple assez frappant, les patients atteints de la maladie de Parkinson, dont les doses de médicaments ou les stimulateurs cérébraux profonds destinés à contrôler les tremblements sont trop élevés, peuvent devenir des joueurs ou des acheteurs compulsifs. Ces troubles mettent en lumière les circuits et la modulation des réseaux cérébraux sains et pathologiques qui influencent la volonté de consommer. Dans d'autres contextes, les cliniciens observent quotidiennement l'étonnante résilience de l'ensemble des pulsions et des motivations de l'être humain, affiné également par des millions d'années d'évolution du système nerveux. L'être humain est récompensé par l'agentivité, c'est-à-dire le sentiment d'accomplissement que procure la réussite d'une tâche. Il est presque certain que l'agentivité a poussé John Halter à prendre les choses en main et à trouver une solution tangible à un problème d'une importance capitale pour lui. Mais comme nous le verrons, la perception de la dans le cadre d'une action en faveur du changement climatique est un défi neuronal plus difficile à relever. D'autres récompenses médiées par le cerveau sont tout aussi essentielles à l'histoire humaine. Les récompenses sociales sont parmi les plus puissantes jamais identifiées. Et les enfants sont particulièrement récompensés lorsqu'ils satisfont leur désir inné d'exploration, d'apprentissage et d'expérience. Même après une intervention chirurgicale majeure, ce que les enfants désirent le plus, c'est aller dans la salle de jeu et chercher des jouets. Il a été démontré que la distraction par la nouveauté, récemment par des iPads dans la salle de réveil, est plus efficace que les narcotiques pour réduire la douleur. Des données démontrent que l'exposition à la nature est gratifiante, mais que cette gratification diffère fondamentalement de celle de l'acquisition et de la consommation. Nous allons explorer ces caractéristiques neuronales plus en détail afin d'apprendre quels facteurs facilitent différents types de changements de comportement y compris ceux qui pourraient avoir des conséquences environnementales.
3: Enfin, J'ai commencé avec ce qui m'a marqué. Disons qu'une des premières choses qui m'a marqué, c'est aussi quelque chose qui, en fait, je pense, répondait à la frustration qui m'a amené à choisir ce livre comme premier livre, qui est que souvent on voit un peu des, des discours qui disent euh, « euh, on pourra rien faire par rapport au changement climatique ». Euh, l'histoire évolutive des humains fait que qu'on bah, ne peut que penser le court terme le changement climatique c'est du long terme euh, voilà euh, on est foutu et c'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant euh, parce qu'au delà d'être fataliste parfois on dit que c'est euh, même euh, euh, suicidaire euh, je pense que c'est pas euh, suicidaire parce qu'en général les gens qui tiennent ces discours c'est quelque chose d'assez situé c'est des personnes qui ne seront pas autant impactées que d'autres par le changement climatique donc je pense que c'est un discours qui est en fait même euh, un peu meurtrier et, euh, et mais j'avais j'arrivais pas à mettre le, le point enfin j'arrivais pas à voir vraiment comment enfin pourquoi est-ce que je trouvais ça frustrant et pourquoi ça me paraissait quand même un peu faux d'avoir ce fatalisme et le livre en fait du coup répond à ça par euh, par une, une neurochirurgienne euh, qui plonge vraiment dans l'histoire évolutive du cerveau et qui montre que bah en fait on n'est pas vraiment câblé on n'a pas une c'est sûr qu'on a une histoire évolutive du cerveau qui fait que notre instrument pour prendre des décisions il est il fonctionne de façon extrêmement complexe euh, qu'il y a plein de choses du passé qui influencent comment on fonctionne aujourd'hui, mais on n'est pas plus câblé que prédisposé. Et C'est-à-dire qu'on euh, fonctionne avec un, un système de la récompense qui nous guide un peu partout euh, dans nos décisions. Et en fait, euh, comme on apprend et comme on évolue en tant que société ensemble euh, par le prisme de ce système de récompense, tout ce qui est perçu comme gratifiant est quelque chose de malléable dans le fonctionnement du cerveau. Ça veut dire qu'il y a une rigidité, c'est sûr, parce que sinon on changerait tout le temps à chaque génération, mais euh, le cerveau est malléable, ça veut dire qu'il y a des manières de le faire changer euh, par contre un des grands enjeux c'est est-ce qu'on peut le faire suffisamment rapidement pour que nos actuels comportements, nos actuels processus de prise de décision puissent s'adapter euh, aux, aux problèmes que pose le, le changement climatique euh, mais il y a cette, cette maxime générale dans, dans le livre qui ressort, qui est quand même que si quelque chose n'est pas perçu comme gratifiant euh, on le fera pas c'est assez clair, c'est assez net et, et du coup le, le livre explore vraiment comment est-ce que parmi tous les comportements euh, qui existent euh, il y a aussi une liste bon, maintenant qu'on connaît de qu'est-ce qui cause le, le changement climatique euh, parmi tous ces comportements quels sont ceux qui peuvent être changés et comment est-ce que les systèmes de récompenses associés peuvent être modifiés c'est-à-dire euh, changer nos modes de transport, de, de prendre le train plutôt que l'avion d'être euh, végétarien ou de manger moins de viande plutôt que de manger de la viande tous les jours donc c'est vraiment, avec toute cette histoire évolutive qui effectivement fixe notre manière de fonctionner, de réfléchir et de prendre des décisions, comment est-ce que on a aujourd'hui plein de recherches qui montrent que ça peut être modifié de façon qui soit euh, bah, quand même finalement assez sympathique, de dire aux gens, bah, en fait, si vous changez vos comportements dans ce sens-là, ce sera quand même gratifiant, même si on pense qu'en fait, on restreint toutes les libertés, etc. En fait, non, si on le présente bien, si on le fait bien, surtout en fait,
0: euh, ce sera quand même perçu comme, euh, comme gratifiant. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de cette malléabilité du cerveau vis-à-vis -vis du système de récompense Ouais, alors
3: sur la, la malléabilité du cerveau, euh, peut-être avec euh, d'abord un, un exemple un peu, euh, un peu simple, mais que je trouve assez marrant, euh, qui est historique, en fait, où euh, elle prend l'exemple des chats, où en fait, elle dit, bah, on, on, on s'imagine euh, au Moyen-Âge, là, on, on emmène ses enfants sur la, 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 la fête du village, et puis on brûle des chats sur la, la place publique, et puis bah, ça fait plaisir à tout le monde, tout le monde est content, puisque bah, c'était une époque où l'église, le, ou les figures d'autorité associaient les chats à la figure du diable, et du coup c'était quelque chose de super cool de, de faire en famille, bah allez, on va, on va, on va brûler des chats. Alors que dans l'Égypte antique, c'était des, des animaux qui étaient euh, divinisés, qui étaient glorifiés, donc euh, le rapport à ça était complètement, complètement différent. Et en fait elle part de cet exemple euh, pour dire que en fait, les figures d'autorité ont un impact énorme, et en tout cas les figures d'autorité, surtout dans lesquelles on a confiance, ont un impact énorme sur nos manières de de percevoir le monde et de prendre no nos décisions euh, c'est-à-dire que notre cerveau est euh, conçu pour s'adapter aux normes culturelles et pour euh, écouter faire enfin faire comme les gens autour de nous et, euh, et donc elle, elle appuie énormément sur le rôle à la fois euh, des médias euh, des personnes d'influence mais aussi des groupes d'amis de, et, euh, et euh, elle essaie vraiment de dire qu'il ne faut pas du tout sous-estimer l'impact que peut avoir une personne sur une autre par un simple échange parce que surtout aujourd'hui, où euh, on est quand même... Euh, voilà, ça fait phrase un peu bateau, mais on est dans un monde très polarisé. Euh, ça peut être compliqué parfois de trouver des personnes de confiance autour de soi qui vont porter un discours euh, euh, en, enfin, dans lequel on va avoir confiance. Et du coup, elle dit que c'est vraiment important que partout où on peut et tout le temps, euh, on crée des liens de confiance pour justement diffuser des, des choses qui sont, euh, qui sont importantes pour le, le changement climatique. Surtout que... bah, Enfin, parce que tu, tu me parlais de, de choses que j'ai peut-être pu euh, connecter euh, en dehors. Moi, il y a un truc que je vois en ce moment... Qu'un peu, on va dire que le, le système se, se réadapte ou répond au changement de. Enfin, de, sur ces systèmes de récompenses, je pense par exemple euh, à. Là, sur. Euh, par exemple, on voit des, 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 des blagues qui sont faites sur que maintenant on est fier de manger de la viande, qui, alors que un discours qui est peut-être moins il y a dix ans, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des discours. Euh, sur le fait qu'il faut être végétarien, sur le fait qu'il faut manger moins de viande, etc. Et on essaie d'associer ça à des trucs sympas. On essaie d'associer ça avec des nouvelles saveurs, avec des nouvelles recettes, etc. Et du coup, en réponse, on a, euh, voilà, on est fier de manger de la grosse viande, c'est la fête à la viande, etc. Euh, et sans citer évidemment de politiciens inconnus en France. Mais euh, on, a un peu, euh, on a un peu cette idée de système qui répond. Et donc, il y a ces différentes figures d'autorité conflictuelles euh, qui, euh, et du coup, il faut participer un peu à ce à cette lutte pour la diffusion de qu'est-ce qui est gratifiant, de qu'est-ce qui est bon, euh, mais le faire, euh, disons, du bon, côté, euh, du bon côté des choses gratifiantes pour l'environnement.
4: Ce qui me motiverait à avoir un comportement écologique, euh, ce serait euh, euh, d'être plus sensibilisé à l'échelle euh, euh, des villages-villes, que ce soit limite euh, pas imposé. Mais si, en fait, je pense que j'aurais besoin d'une vrai, vraie motivation euh, claire, nette et précise.
5: Vous voyez, je pense plutôt à des incitations. Je pense que globalement, c'est plutôt au niveau collectif, collectivité locale, mairie, communauté de communes, département qui peuvent faire des progrès.
0: Je pense que si nos chères grandes entreprises et nos dirigeants donnaient l'exemple, je pense que ça me
3: motiverait un peu plus.
4: Le mouton, ça peut être positif. aussi. Si, si tout le monde se met à être écologique, il y a du positif au mouvement de foule. Donc, Je pense que ça peut être quelque chose qui me motiverait. Si tu vois que tout le monde fait des efforts, tu as aussi envie de faire des efforts et tu te dis pas que c'est vain et que c'est juste une goutte d'eau dans un océan, quoi. Voilà, après, à savoir comment créer ce mouvement de foule, euh, je ne sais pas si ça doit passer par le gouvernement ou par...
1: On a quand même un peu le sentiment que euh, les gestes qu'on peut faire euh, bah, sont complètement directement annulés par euh, le, le fait que la grande majorité de la population euh, n'en a pas grand-chose à faire, et, y compris au niveau euh, de, des décideurs euh, publics. Faut Il faut qu'il y ait une cohérence et un engagement collectif.
2: Je pense. Je pense que ça relève peut-être d'une satisfaction individuelle qui passe par un contexte social et collectif. C'est peut-être le fait d'en parler euh, avec des gens et d'être socialement entouré, par, enfin d'avoir un entourage en tout cas qui est plus ou moins engagé dans la cause.
3: Moi je pense que c'est ma famille. Je veux pas que par exemple mes enfants ou mes petits-enfants euh, vivent dans un monde à moitié foutu quoi. Genre je veux qu'ils vivent dans les mêmes conditions que moi quoi.
2: Ce qui me motiverait, ce serait euh, d'avoir l'impression que c'est pas un sujet euh, qui est dans la bouche de tout le monde, l'écologie, juste parce que, euh, comment dire, maintenant il faut faire du greenwashing, on va dire, pour plaire aux gens. Oh. <rire> me faire rêver, bien sûr. Bah, juste de le voir, genre, euh, c'est-à-dire un... que moi je travaille à la campagne, j'habite pas du tout à Paris en fait. Donc à la campagne, tu vas le voir qu'il y a quand même beaucoup moins d'animaux sur certains trucs, beaucoup moins d'insectes. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une époque où, genre, quand même. Euh, euh, les papillons, euh, les abeilles, etc. Tu en voyais énormément. Par exemple, moi cette année, je n'en ai pas vu énormément non plus.
5: L'écologie touche à beaucoup de, de, de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Donc, je pense que pour euh, pouvoir aimer l'écologie, d'abord, elle est bien expliquée, mais l'adapter est très difficile. L'écologie demande beaucoup de changements de notre vie, des changements. Ne plus prendre de voiture, dépenser moins d'eau, ne pas utiliser trop de chauffage, réduire sa consommation des produits nocifs, ça c'est pas trop difficile à réaliser parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop.
6: Cette exploration tente donc de déterminer, d'un point de vue neurobiologique, si les connaissances issues de l'intersection des neurosciences et des sciences du comportement peuvent contribuer à l'élaboration de stratégies visant à promouvoir le changement individuel et collectif pendant la brève période de temps disponible pour modifier notre trajectoire globale. Du point de vue des neurosciences, les décisions sont arbitrées par le système de récompense du cerveau, avec des entrées provenant d'une grande variété d'influences internes et externes. Les décisions et les priorités du cerveau ne sont pas prédéterminées par des gènes ou un programme inaltérable, et elles diffèrent d'une personne à l'autre. Notre équipement neuronal est conçu de manière remarquable pour répondre à des conditions changeantes, mais avec certaines prédispositions et limites. Comprendre la conception évolutive et le fonctionnement du système de récompense du cerveau dans la prise de décision peut nous aider à comprendre les choix que les humains ont tendance à faire dans le domaine de l'environnement, et surtout, à quel point ces choix peuvent être malléables. Bien que nous ayons des tendances communes à nous comporter d'une certaine manière, nous sommes également conçus pour être différents les uns des autres, car c'est la meilleure façon de résoudre les problèmes de la société et de survivre. En outre, notre conception neuronale inclut la caractéristique d'être hautement adaptable à des types spécifiques de nouvelles circonstances, bien qu'il existe certaines stratégies auxquelles nous pouvons faire appel pour nous adapter plus facilement.
3: C'est vrai que c'est un passage que moi aussi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, euh, qui est euh, euh, en fait où ouais, il euh, y a tout un chapitre du coup sur tous les comportements à adopter qui peuvent être euh, pro-environnementaux, et, euh, et elle dit il bah, y en a qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez intrigants, puisque c'est une manière de faire rentrer dans le système de récompense des gens des choses qui sont gratifiantes euh, et, qui sont pro et qui protègent l'environnement sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, et qui peuvent être euh, particulièrement pertinentes avec des gens qui seraient euh, tendanciellement réticents, disons, à dire euh, oui, oui, je vais prendre ces décisions euh, parce que je suis écolo, quoi. Euh, et euh, elle dit, bah, par exemple, pour, euh, euh, au sein d'une entreprise, le fait euh, d'intégrer euh, euh, je sais pas, la rénovation thermique euh, des bâtiments, du fait que ça peut réduire euh, des coûts euh, opérationnels, euh, ou bien de, euh, des, des changements dans le, dans le régime alimentaire des gens, de plutôt l'amener en disant, bah, regarde, ça pour la santé, euh, c'est hyper bon, euh, je viens de découvrir un truc, euh, que ça en fait, ça aggrave, euh, je sais pas, le taux de cholestérol, que ça en fait, c'est cancérigène, et que ça peut être des stratégies assez efficaces, euh, avec euh, des gens euh, qu'on connaît euh, sûrement euh, tous et toutes euh, un peu autour de nous, euh, pour amener... Euh, le cerveau des gens à se dire « tiens, c'est vrai que je peux changer mon comportement là-dessus ». Et enfin, euh, il y a beaucoup de choses dans le, dans le livre qui sont, qui sont liées à cette question de la communication, aux manières de, de cadrer euh, des choses, euh, et euh, là-dedans, évidemment, il y, y a le rôle des médias, il y a le rôle des personnes autour de nous, il y a le rôle des personnes d'autorité euh, que j'ai pu euh, évoquer aussi euh, avant et il euh, y a toute une liste euh, qu'elle qu détaille de comment est-ce qu'on peut faire euh, adopter le, aux, aux personnes des choses qui sont secrètement pro-environnementales euh, pro donc c'est marrant ça fait un peu comme si en fait on allait euh, manipuler les gens mais euh, en fait c'est pas ça du tout c'est aussi juste bah, entre, euh, entre connaissances on peut se, se recommander euh, des, des changements de comportement euh, parce que c'est bénéfique il euh, y, y a des choses aussi comme euh, elle, elle évoque dans une autre partie pour le coup je crois euh, comment est-ce une femme euh, qui avait été euh, étudiée à un moment euh, a, a finalement arrêté de prendre la voiture tous les jours euh, parce qu'elle se disait mais en fait c'est beaucoup plus rapide pour moi d'aller en voiture qu'en train sauf que en fait euh, sans qu'elle s'en rende trop compte quand elle a, on lui a fait prendre le train euh, plus souvent pour voir les comparaisons elle gagnait plein de temps sur d'autres choses ensuite dans sa vie euh, en parallèle euh, euh, elle avait du temps pour lire dans le train bon ça marchera pas forcément en hors de pointe dans le RERA mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites euh, qui, sont, qui sont gratifiantes. Et il y a plein de. Le livre est vraiment euh, semé d'exemples comme ça où euh, en fait on plonge dans les vraiment les, les détails euh, de comment le cerveau fonctionne, comment tous ces, ces éléments et toute son histoire euh, se structurent et comment et des millions de choses entrent en compte. Et en, en parallèle, il y a toujours un dézoom vers des exemples hyper, euh, hyper concrets, hyper illustrés, euh, et qui parlent vraiment euh, à tout le monde sur comment est-ce que bah euh, que ce soit secrètement ou pas secrètement euh, pro-environnemental on peut changer nos comportements et quand même faire en sorte que ce soit sympa et pas uniquement restrictif et totalitaire.
6: Quels sont les comportements qui contribuent le plus à la dégradation de l'environnement Qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour changer les comportements et pourquoi Dans quelle mesure l'appareil décisionnel du cerveau humain est-il fixe ou flexible Comment la façon dont nous vivons aujourd'hui s'entrecroise-t-elle avec notre équipement hérité pour aggraver les choses. Et enfin, si le système de récompense est un médiateur important pour le comportement affectant le changement climatique, nous devrions être en mesure de créer un test pour évaluer cette hypothèse. Plus précisément, pouvons-nous réussir à influencer les responsables politiques au niveau institutionnel pour rendre un comportement pro-environnemental plus probable, en le rendant plus gratifiant
0: ce travail, est-ce qu'il s'inscrit réellement en faux vis-à-vis -vis des, des autres théories de neurosciences et, et notamment ce qui a été le plus médiatisé, on va dire, c'est tout ce qu'il y a autour des biais cognitifs ou est-ce que euh, il est seulement complémentaire et il nous donne une nouvelle approche qui nous permet de, de voir le, le cerveau différemment de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent
3: C'est pas comme si le livre venait euh, euh, être un contraire à tout ce qui existe sur les neurosciences et l'environnement. En fait, dans les neurosciences, euh, enfin, les neurosciences ne se sont longtemps pas intéressées aux questions qui ont qui a trait à l'environnement. Euh, il y a quelques éléments qui existent, évidemment. Mais ce livre, c'est un peu un des grands premiers livres, je pense, qui en, en parle de façon aussi directe. Euh, en, et surtout que ça c'est pas mal présenté au début, un peu, en fait, qu'il y, y a tout un état de l'art qui existe en neurosciences, qui est hyper approfondi sur des choses qui ne sont pas enfin directement liées à l'environnement, mais qui, en fait, sont directement liées, puisque ça va être... Il euh, y a énormément d'études sur les choix de consommation, il y a des lois d'études sur qu'est-ce que c'est qu'une addiction, il euh, y a des études sur plein de choses, et en fait, euh, on voit qu'on peut très bien transposer toutes ces connaissances-là aux questions environnementales, euh, et, euh, et voir que bah, en fait, ça peut être hyper utile, et en ce moment, il y a vraiment une effervescence de recherche dans, dans, cette, euh, dans ce domaine, et je pense qu'on va voir de plus en plus d'articles, d'abord académiques, et ensuite, j'espère, plus de vulgarisation encore sur comment bah, toutes ces nouvelles recherches peuvent nous aider, à trouver les meilleures manières de changer les comportements, les meilleures manières d'influencer les, les politiciens, parce que par exemple dans le livre, il y a tout un fil rouge autour d'une politicienne qui doit euh, décider pourquoi est-ce qu'elle vote, est-ce qu'elle vote pour euh, une loi euh, ou est-ce qu'elle vote contre, qui est en lien avec l'environnement. Et, euh, et tout le long du livre, on, on découvre tout plein de facteurs qui sont euh, euh, importants, mais ça va de, euh, de choses minimes euh, jusqu'à comment est-ce qu'une manifestation peut avoir un impact, comment est-ce que son réseau proche va avoir un impact, etc.
0: Et donc euh, voilà. Est-ce que tu vois un lien avec des, des concepts, des idées, des cours que tu as pu avoir en sciences politiques qui peuvent relier euh, ces, ces, cette théorie euh, en neurosciences C'est une bonne question.
3: Euh, je pense que, euh, par exemple, en, en sciences politiques, euh, on travaille, enfin, disons plus dans le prisme de la sociologie des institutions. Il euh, y a un concept, par exemple, qui s'appelle la dépendance au sentier. Euh, qui est un concept maintenant assez, assez classique dans le, dans le domaine, et qui, travaille sur, enfin, qui, qui décrit comment est-ce qu'en fait une institution, euh, pendant qu'elle se, elle se constitue, qu'elle se renforce, donc ça peut être l'État, mais ça peut être une administration, ça peut être une association, euh, va, euh, va intégrer certaines normes de fonctionnement, certaines représentations qui vont ensuite s'imposer un peu à tous et toutes qui euh, habitent et font vivre cette institution, mais que euh, l'institution reste malléable. Euh, par, euh, par plein de, de manières différentes et, euh, et moi en fait bah, je, je traduisais ce livre en même temps que euh, je, je rédigeais mon, mon mémoire sur le, comment est-ce que l'administration euh, française euh, intègre maintenant euh, les questions de ressources minérales nécessaires pour euh, réaliser la transition énergétique et il euh, y a beaucoup d'éléments intéressants sur comment est-ce que le, le court terme est représenté par le cerveau et comment est-ce que le court terme est intégré comme euh, contrainte de travail administratif au sein de, de l'administration. Euh, ou comment est-ce que le long terme, euh, en politique, c'est quelque chose d'extrêmement dur, euh, puisque, bah, en général, la prochaine échéance euh, qui va permettre de définir dans, dans quel cadre doit être réalisée une action ou doit être prise une décision, ça va être la prochaine élection. Alors que bah, le changement climatique, euh, c'est pas juste pour, juste pour la prochaine élection. Les questions de ressources minérales, ça se fait sur euh, des décennies. Et, et du coup, je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à ce qu'en en, sciences poli science politiques, on intègre vraiment mieux... Euh, toutes ces questions de, de biais cognitifs, de comment est-ce que, est que la dopamine a un impact immédiat sur la manière dont on prend nos décisions, et comment, comment est-ce que tout ça se juxtapose avec euh, les structures qu'on étudie déjà sur les manières de prendre des décisions euh, au sein des institutions.
0: Ce qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est que tu as parlé de la faculté à euh, avoir le long terme en, en politique, mais est-ce que justement elle en parle aussi dans, dans ce livre de la capacité de notre cerveau, ou plutôt peut-être aussi de son incapacité à se projeter et à avoir une, une vision justement sur quelque chose qui le dépasse. Euh, est-ce que finalement le, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui, qui dépasse le cerveau Si oui, pourquoi Ou est-ce qu'on est capable de conceptualiser ça et d'avoir une vision à long terme
3: C'est vrai que dans le, dans le livre, elle dit, euh, elle dit à un moment, euh, si le CO2, c'était fluorescent et orange, ou que ça avait une odeur euh, horrible, peut-être qu'on agirait beaucoup plus vite euh, là-dessus. Euh, enfin, plus récemment on peut aussi faire l'analogie avec le, la pandémie de Covid-19 où là il y avait une manière plus euh, directement euh, visible quoi, de, de ce que c'était comme, comme crise euh, mais qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui dépassent le cerveau euh, dans la manière de se le représenter parce que bah on est quand même habitué, enfin quand je dis on est habitué c'est l'humain dans toute son histoire évolutive est habitué à des choses qui sont euh, directes devant lui et qui l'impactent pour les quelques prochains temps à venir quoi euh, comme euh, par exemple elle dit bah, euh, euh, étudier un processus de décision sur euh, est-ce qu'on doit euh, euh, traverser cette rivière euh, sous un temps hyper dangereux euh, bah, du coup on a plein de sens qui sont activés euh, est-ce qu'on va passer par ce bout de bois qui, euh, qui flotte par dessus euh, comment est-ce qu'on sent que, euh, euh, que l'eau va nous arriver jusqu'au genou ou est-ce que ça va être beaucoup plus grave il y a des choses de sens immédiat avec lesquelles normalement l'humain fonctionne et a toujours fonctionné alors que maintenant on fonctionne de façon complètement différente et on sent pas physiquement des chiffres statistiques et on sent pas physiquement bah euh, si t'inquiète euh, dans 80 ans euh, la terre bah, elle sera plus habitable que maintenant c'est pas quelque chose qui se sente, et c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut vraiment trouver des moyens euh, qu'elle qu expose euh, dans, dans le livre euh, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus tangible parce que euh, un, un souci qu'on a quand même actuellement avec, avec le changement climatique c'est que même si maintenant euh, d'un coup de baguette magique on arrête toutes les émissions euh, de co2 par exemple euh, bah, ça va quand même empirer pour euh, la plupart d'entre nous jusqu'à la fin de nos vies euh, parce que, donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les, les décisions qu'on va prendre euh, rentrent dans la, notre système de récompense euh, actuellement
7: Listen, to keep it a hundred, the only thing stressing me out in this life is a visa. And also the fact that my girl doesn't like that I'm followed by Mia Khalifa. I'm in a position where people that's older than me look at me as a leader. And I don't answer comments, but I swear to God that I see them. People that I knew in college want advice on how to work hard. And people that I knew in high school and out asking me for a job, What they used to hate on my nails. How insecure. How sad are you? How sad are you? How immature? Well, I'm not a model of the world. I know you're not a model of the world. calling, I don't need them. Welcome. I know you're not a model of In the friend zone, I'm don't a model of the world. There's no time I'm going to sit down with I say Levant, Fan club, I'm going to see you I don't know, but I kinda like it when you talk about me on the internet. I don't really go on Twitter, though, cause I care about my mental health and my intellect. What you hate, they like about me. Publications, they write about me. All the aunties, they talk about me. How I know cause my mom told me so I told her to give them my number We could go out and have a good time And I know when Nick made Joseph But I promise you it'll be fine Parce que quand je te parle à voix basse Comme ça je te fais oublier tes problèmes Shake j'en dis entre nous mais moi et ton mec on est pas les They les used to hate on my nails How insecure How sad How of you How immature They used to hate mm. on my nails How insecure How sad mm. of you How immature Can they say yeah, salam, yeah, salam <laughs> حالك, can I am yes, yes, I am because they say, yes, yeah, I tell yes. To keep it a hundred, I'd rather be nothing than be like you people. That's all about bluffing and hiding and running away from the lessons that's tucked in the past, but it's showing the present. alaykum, I swear on my life that we know. When you see a woman go double tap on my pose When I was a kid, I remember I wore what I wanted. They used to make fun of my clothes, but looking back now, I just smile when I see them. 'Cause I know the girlfriends are all on my shows. Bissallim alaykum, sultan malle mafain. Mario, ma limale, tu es fier, ça y
0: Beaucoup parlé aussi de justement de, de ces personnes qui ont qui ont de l'autorité ou plutôt qui nous, qui nous influencent, qui sont un petit peu des, des influenceuses, des influenceurs finalement de, de la question environnementale. Est-ce qu'il y a un exemple euh, parmi ces personnes qui t'a marqué en particulier dans, dans cette œuvre Là, dans cette œuvre, non, mais en fait, là, je juste
3: parce que là, par la question que tu poses, je pense à une personne qui était euh, présente dans une interview que je crois toi tu as faite euh, pour. Euh pour une émission où plusieurs jeunes étaient invités sur leur engagement dans les questions environnementales, où c'était un jeune influenceur justement qui était invité et qui lui, enfin, il fait des memes, il fait des, des posts un peu marrants sur, sur Instagram, mais sur, uniquement sur les questions pro-environnementales. Et c'est vrai que ça peut être, un, enfin, dans tous les cas, les réseaux sociaux sont un, un, un médium hyper hyper important pour diffuser ces messages. Mais c'est vrai que euh, être influenceur et en même temps faire des trucs marrants sur comment est-ce que changer notre comportement, sur comment euh, rendre des trucs euh, cool, parce que c'est aussi ça euh, être jeune, quoi, si on cherche à être cool, et du coup faire en sorte que bah, le vélo ce soit cool, manger moins de viande ce soit cool, euh, avoir une super recette, un truc trop bon euh, euh, qu'on diffuse euh, dans un cadre euh, entre amis, euh, c'est cool. Donc il y a aussi ce truc, mais qui marche du coup pas mal auprès des jeunes, de rendre cool, je pense, les trucs un peu environnementaux. Il y a pas mal d'associations qui font des trucs là-dessus. enfin Je pense que l'écologie de la joie, ça rentre un peu aussi là-dedans, de, de rendre un peu tout ce, tout ce contexte qui est quand même un peu euh, anxiogène. Et il y a d'ailleurs une partie dans le livre qui vous plonge un peu dans c'est quoi l'éco-anxiété, c'est quoi l'éco-dépression, qu'est-ce que le cerveau sent quand il voit qu'on qu manque d'avenir face à nous. Donc ça aussi, c'était assez intéressant, parce que c'est quelque chose que je connaissais, voire que je ressentais, mais qui n'était pas forcément... Euh, euh, enrichi de connaissances un peu académiques euh, derrière euh, et du coup je pense qu'il y a effectivement un, un, tout un intérêt à cette euh, écologie de la joie disons à créer des espaces qui sont sympas où on peut euh, parler librement et, euh, et dire bah, en vrai moi euh, ça m'embête d'avoir à prendre moins la bagnole moi j'aimerais faire ci et ça mais euh, d'avoir de, de, des, des cadres des espaces de discussion qui sont sympas des espaces de discussion où on peut diffuser dans des cercles proches euh, toutes les, les choses qu'on peut changer euh, qui sont euh, favorables à notre avenir et, euh, et ajouter à ça, avec les personnes plus réticentes, d'autres techniques de, de persuasion euh, qui sont secrètement euh, pro-environnementales.
0: Et alors, pour celles et ceux qui seraient potentiellement intéressés par l'émission dont tu parlais, c'est le Péril jeune qui a été diffusé par So Good Radio.
4: Mon dernier petit changement en faveur de l'écologie, moi, ça fait à peu près un an que je suis végétarienne. J'ai regardé plein de reportages sur... Euh, si je sais et c'était terrible, vraiment terrible. Euh, ces images, que ce soit les phoques ou, ou juste des poissons en train d'agoniser sur le pont d'un bateau, qui sont écrasés, qui on leur shoot dedans, leur marche dessus, des dauphins qui se font choper, qui, qui ont des cris presque humains. Bref, c'était tellement horrible comme vision, et même si je savais déjà tout ça, le fait d'avoir ces images-là et de me prendre ce truc en pleine gueule, je me suis dit plus jamais et du coup, là, ça fait ben, depuis à peu près mai dernier que je ne mange plus du tout de poisson. Réduire la consommation
2: d'eau courante euh, parce que j'ai fait un voyage en Afrique qui m'a fait réaliser qu'on a de la chance et, voilà, et qu'il faut faire attention. Il faut changer l'imaginaire et se dire que partir en vacances, ce n'est pas partir à l'autre bout de la terre. Bon, la Grèce, ce n'est pas l'autre bout de la terre. Mais quand même, on n'a qu'à partir juste à côté et ce sera vachement bien. Donc, nous ne partons pas en Grèce. Mais nous partons en Touraine. Voilà. Donc ça, c'est le changement concret récent. Là, ça fait depuis un mois que je n'ai pas pris l'avion. Et franchement, pour moi, c'est une belle victoire. Parce qu'étant donné que l'année dernière, j'ai pris l'avion 35 fois en un an, je trouve que là, c'est quand même une belle performance. Euh, bah, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion. Même si, euh, encore une fois, je trouve ça scandaleux que les, les prix des billets d'avion soient trois fois moins chers parfois que les prix des billets de train. Je suis sur Instagram une boîte qui s'appelle Ocean Cleanup, et qui fait de la récupération de plastique euh, sur le cinquième continent euh, en plein Pacifique. Et que je me suis dit, bon là, vraiment, il faut que je vire le, le plastique, de le tout. Et j'ai regardé mon frigo et je me suis dit, ben, on va commencer par, par la barquette de beurre.
0: Pour nos petits besoins, on ne tire pas automatiquement la chasse d'eau.
3: Bah, c'est 7-8 litres d'eau qui partent quand même à chaque fois, du coup, euh, voilà, on fait ça
0: euh, comme petit geste.
5: Le changement pour l'écologie a été de diminuer mon gaz quand je fais cuire mes aliments. Essayer
4: d'arrêter de, de se faire livrer
2: euh, de la nourriture, c'est un changement, je trouve. Oui, je veux dire, c'est vrai que y a, pour moi, il y a des gros conflits générationnels, c'est-à-dire qu'il y a une partie des générations qui ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer.
5: Ah, bah alors là... Je dirais franchement que c'est une colle. Je ne peux, voilà, peux pas répondre parce qu'on est âgé. Si voulez, on a besoin des voitures.
2: En province, il est impossible, dans les petites
5: villes de province, de vivre sans voiture. Oui, bah J'ai besoin de ma voiture, je je pas prendre un taxi, 10 taxis par jour. Bah, disons que peut-être le changement qui est le plus conséquent, c'est qu'on commence à faire attention de plus en plus à la consommation d'électricité euh, à la consommation d'eau. Enfin, euh, voilà, euh, on, on essaye d'être un peu plus sobre. Qu'est-ce qui a provoqué ça bah, Uniquement, tout simplement, le tarif, le prix, tout simplement.
2: <rire> C'est plus mes proches euh, qui ont un impact sur moi. Et tout ce qui est au niveau de l'autorité, bah, je trouve que déjà... Euh... C'est pas c'est pas suffisant ce qui est mis en place et on n'est pas assez bien renseigné donc il faut aller vraiment si on veut être au courant sur la question écologique en profondeur il faut aller se renseigner soi-même.
0: Et donc peut-être une dernière question euh, on a dit au début que Anne Christine Duhem était non seulement neurochirurgienne mais elle est aussi euh, pédiatre et donc dans le cadre de ses activités en tant que pédiatre elle a développé un projet d'hôpital pédiatrique vert est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
3: Bien sûr, et c'est même euh, ce projet d'hôpital euh, vert euh, pour enfants, effectivement, euh, c'est euh, le, le dernier chapitre du livre qu'il le, qui le détaille notamment. Euh, C'est-à-dire en fait, elle essaie d'appliquer toutes les réflexions qu'elle développe dans, le, dans son livre à son propre travail au quotidien, et euh, elle présente les, les prémices du projet qu'elle qu porte au sein de son, son hôpital qui est le euh, Massachusetts Hospital, je crois. Et, euh, et en fait, comme euh, elle parle de comment est-ce qu'on fait pour convaincre un, un dirigeant, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ses amis, comment est-ce qu'on fait pour soi-même se convaincre à avoir certains comportements, euh, elle étudie un peu plus en détail comment le système de santé a des impacts environnementaux qui sont en fait très importants, et comment est-ce que du coup, elle a fait vraiment un énorme, un énorme travail de recherche sur qu'est-ce qui peut être fait, quelles technologies peuvent être utilisées, quel système de prise de décision peut être modifié, etc., pour que ce, son hôpital intègre beaucoup mieux les questions euh, environnementales. Et donc c'est un projet qui est encore en cours, qui a déjà euh, pas mal avancé, euh, et, euh, et c'est quelque chose que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, puisque bah, il, y a, en fait, il y a deux ans, j'avais travaillé au ministère de la Transition écologique, où euh, je travaillais justement sur les questions d'intégration de euh, l'environnement, enfin des enjeux environnementaux, au fonctionnement de l'État, et euh, notamment la question des, du système de santé était extrêmement, euh, extrêmement importante, parce que bah, pour la santé, on a un peu envie de dire... Euh, euh, non mais euh, on peut pas, on peut pas diminuer euh, la qualité de notre système de santé euh, parce que bah, après euh, les gens y meurent quoi et, euh, et en fait l'idée c'est euh, qu'elle dit mais non non euh, on, peut, on peut très bien faire les deux on peut à la fois améliorer euh, les soins qu'on qu propose aux patients et en même temps faire en sorte que de diminuer notre, notre impact environnemental et donc euh, là euh, je pense que le, le livre peut aussi vraiment intéresser toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la, de la santé parce qu'il va vraiment pour le coup dans les détails des détails sur comment est-ce que dans le cadre d'un hôpital, euh, enfin, qu'est-ce qui
0: peut être modifié Et surtout, et ce qui est peut-être le plus important, comment faire en sorte que ce soit modifié Un grand merci Victor Pachenda pour cette première interview. Et donc pour rappel, le livre s'appelle « Brainstorm » ou « Comment les neurosciences peuvent nous aider à résoudre notre crise environnementale ». Il a été écrit par Anne-Christine Duhaym, tu l'as traduit. Et il fait partie désormais de ta nouvelle collection « Le présent à venir » au sein de la maison EDP Science. Tu moi j'ai pas envie d'y croire, puis on a encore le temps, c'est que des alus que les chamanes disent au grand conseil du plurivers sur l'accélération des poussières. Mais oui, ils sont des milliers, et alors Tu sais, j'ai entendu dire qu'un nouveau grand sachant avait vu une goutte de ciel tomber il y a de ça six marées. Donc, s'il l'a vu, c'est forcément que les autres se trompent à dire qu'il n'y a plus que des grains de poussière. Et puis moi, tu sais, je crois que ce que je bois, tant que la mer sera à l'envers, je ne les croirais pas.
6: Mais si, je te le dis, on trouvera une solution. On inventera un moyen pour créer des aigus ou des basses. Tiens. Toutefois, j'ai vu un groupe de technolucides au fond du volcan faire tourner une infrabasse pendant 146 mesures de ricochet. Ils sont à un rien de trouver la bonne vibration. On a toujours trouvé un moyen. Même pendant la période du grand silence, on a su quoi faire. Alors c'est pas avec quelques grains de poussière en plus dans le pluriver que nos vies vont s'éteindre.
0: mais sérieux, qu'est-ce que j'en ai à faire tant que ça me touche pas personnellement ?»« Et puis, moi je veux bien, mais qui me donne à manger si j'arrête d'envoyer le vermillon au grand drapier de Capitalone Bon, puis entre nous, il faut que je t'avoue quelque chose. »« En fait, j'aime plutôt bien ce changement. »« Il y a peut-être moins de vagues pour ramener les graines du temps, mais regarde, regarde comment l'océan rougeois, on n'a jamais vu ça. » Donc si je dois continuer à frapper le sulfure de mercure dans les carrières du vermillon pour un tableau pareil, je le ferai, quitte à en perdre la rétine plus jeune.
6: Tu sais, j'ai changé. Maintenant, une fois par mois, je prends une cuillère de la grande poussière et je la cache sous le grand tapis du déni. Je me sens mieux, même si au fond, j'ai pas l'impression que je peux faire grand chose. Et puis à quoi bon On n'y arrivera jamais de toute façon. Regarde les autres de l'ailleurs. Ils continuent à tout avaler, à recracher la poussière dans le tout, sans se poser de questions, sous prétexte que c'est leur tour. La dernière fois, j'ai vu les voisins brûler quatre tapis sous lesquels j'avais entassé dix ans de poussière. Il leur a fallu une seconde pour tout éparpiller.
0: Les bandes sonores, les bandes sonores, oui, je les ai entendues les bandes sonores. Mais, mais ça a toujours existé, des déferlements d'ondes comme ça. Ça existe depuis la nuit des temps. Tu sais, je pense que c'est juste une rotation cosmique de plus. Ouais, c'est ça. C'est juste une rotation cosmique de plus. Vous écoutiez donc le premier épisode de cette nouvelle saison de la Racine des Mots sur Radio Campus, Paris. Une émission durant laquelle vous avez pu entendre différentes pièces musicales Not Love Perhaps de John Serman pour le texte de présentation de la saison Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie, lors de la lecture du passage du livre Brainstorm de Anne-Christine Duhaime Nails de Saint-Levant en entracte et enfin Amazonia Partie 1 de Jean-Michel Jarre lors de lecture du texte poétique par Inès Rugby. Un grand merci à Victor Pachenda pour cette interview ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Nous vous retrouvons donc dans un mois pour un prochain épisode sur Radio Campus Paris.